0: Balik lagi bersama podcast kripik film yang nggak penting. <laughs> episode kripik ngoceh yang ketiga. Gue mau melanjutkan celotehan gue soal film horror favorit gue. Ada 10. Di mana di episode sebelumnya, gue... Udah berbagi 5 film Ada pengabdi setan Ada apa lagi the Shining Ada The Evil Dead Ada apa lagi Kok saya jadi lupa Maafkan Ada The Blair Witch Project Lalu ada The Cabin in the Woods Ya 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 Aduh, maafkan saya emang suka lupa-lupa gini <laughs> Ingatan gue emang sangat buruk sekali Suka lupa-lupa Oke okay. Gue bakal lanjutin 5 film berikutnya Apa aja? Check it out Mari dimulai dengan film ke-6 Ada The Night of the Living Dead film originalnya ya bukan remake tetapi versi Romero yang filmnya serba hitam dan putih meski hitam putih tapi zombie-zombinya tuh enggak oh ya ini tuh film zombie ya <laughs> kalau bagi yang enggak tahu ini adalah film zombie film zombie yang Ya film zombie itu dulu sebelum ada serial The Walking Dead yang membosankan itu tuh <laughs> I hate The Walking Dead Karena nggak tahu udah jadi biang kerok aja gitu Jadi populer aja gitu zombie jadi mainstream Aduh. Soalnya kan dulu tuh siapa sih yang peduli sama film zombie gitu Walaupun ada Dead Snow, ada Branded branded-brandednya Peter Jackson ada 28 T-S Leather, ada Pontypool yang gue demen banget, ada Rainbow yang ke yang semuanya itu tuh udah ngebuktiin kalau film zombie itu emang keren. Tuh. Nah, The Night of the Living Dead ini tuh salah satu yang bertanggung jawablah yang bikin gue tuh jadi mencintai Yang namanya film zombie Ya walaupun Serba hitam putih ternyata Jombie-jombie Di sini tuh Justru makin terlihat menyeramkan Menutupi balutan Makeupnya tuh yang sederhana gitu Tapi efektif gitu. efek-efek darah bukan sirup tuh Sama coklat kayaknya Sama isi perut yang isi perut yang disumbangkan dari toko daging sebelah. <laughs> ya pokoknya nggak kalah lah sama film zombie-zombie kekinian yang lebih doyan lari maraton kesana kemari. Lebih ya zombie-zombie jalan santai kayak gini justru buat gue lebih mengerikan. Ya. Dan yang bikin gue makin Makin berkesan dengan The Night of the Living Dead Itu karena Seperti ciri khas film-film Romero Kebanyakan Itu bisa ngasih nggak hanya Rasa menyenangkan menonton film zombie Tapi juga Lu dibuat mikir Habis nonton tuh lu Bengong dulu Meng, apa namanya Berusaha mencerna Apa yang Ingin disampaikan oleh Romero Selain paling Benyek banyak-banyaknya zombie. Ada komentar kritikan sosial yang sinis dan satir lah di setiap filmnya, termasuk juga di The Night of the Living Dead, yang makin bikin filmnya itu makin buat gue spesial. Your mother sucks, wack wack wack, wack in hell, Karas. Your faithless slime. Yes, yes, yes. Bicara soal film horor bertemakan pengusiran setan, kayaknya bakal sulit buat nandingin film favorit gua ke tujuh ini, yaitu The The Exorcist. Film yang bukan semata-mata hanya menyeramkan ya tapi juga film yang mengisahkan tentang sebuah harapan. Tapi emang ngerominnya itu sih yang bikin spesial dari film ini gitu. Siapa sih yang nggak takut? Ya siapa sih yang bisa lupa sama sosok Regan yang kayak <laughs> Rekan yang demen banget, mulutnya berkata kotor dan nyemprotin muntahan warna hijau ke wajah pendeta. <laughs> mulutnya tak ada ahlaknya, rekan nih emang. Ya, di eksorsis tuh emang ya, favorit favorit lah kalau kalau gue pengen ditakut takutin di eksorsis tuh. Obat paling manjur kalau mau ingin ditakuti gitu. Dan gue tuh selalu merindukan rasa takut yang dikasih, ditawarkan sama film ini. Lo kalau kalau lihat behind the scene-nya di Exorcist, bakal lebih menghargai kalau bikin horor itu, bikin penonton takut itu emang enggak. mudah gitu, gak cuma modal penampakan yang muncul sebersekian yang muncul setiap lima menit sekali, terus pakai bunyi ngejerang genjerang gak kayak gitu gitu. The Exorcist ngasih ngasih lu rasa ketakutan yang benar-benar pure gitu, nggak as, nggak nggak hanya dari nggak hanya dari penampakan yang serem aja gitu, tapi emang bahwa iblis tuh emang bener-bener ada dan ide itu lebih Mengerikan dari wajah Regan, walaupun emang tetap ngeri ya di wajah Regan dan mulut kotornya itu. <laughs> ya pokoknya di di exorcis adalah film bertemakan pengusiran setan yang menurut gue sampai saat ini masih yang terbaik. Stick your back whack whack her whack 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 your mother whack 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 worthless whack 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 <laughs> Regan mulutnya bangsat banget. Next 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 ada Hir Diteri. Film tahun 2018 yang sukses bikin kepala gue kosong. Yap 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 Hir Diteri. Film yang bikin gue menyembah sosok Paimon. Hail Paimon. Oke. Okay. Di sini Kenapa gue Gak tau ya gue demen banget film-film model Kayak Here Day ini nih Film yang Film yang menawarkan Elemen-elemen Aneh Okult Elemen-elemen horror yang tersembunyi gitu Yang lu mesti bener-bener ngacak acak Buat nyari tahu ada apa sebenarnya tapi kepala lu juga dibikin jadi berantakan. <tuh> yap yap yap. Pokoknya tapi yang keren dari Hereditary itu filmnya nggak buru-buru langsung bikin lo KO sama horornya. Tapi si Ari Aster. Ari Astra Pari Aster. Aster Ari. <tuh> Ari Aster. eh apalah itulah maaf kalau gue salah nyebutinnya pokoknya si Ari ini nggak buru-buru bikin kita jadi kebingungan lah nggak buru-buru bikin kepala kita penuh nggak bikin buru-buru horornya itu pokoknya dibangun secara perlahan pelan-pelan malah di separuh Pertama Hirdy Terry justru kayak film drama keluarga gitu Drama keluarga Keluarga yang dis disfungsional Dengan segala sisipan intrik dan juga konflik Nah selagi durasinya ini bergerak Menceritakan keluarga si Tony Collette yang sangat-sangat Kacau, pelan-pelan si Ari Aster ini nyusupin gambar-gambar yang disturbing. Pelan-pelan juga bikin bola mata kita tuh berputar-putar. Nih ada apa sama keluarga ini ya kan? Ya, pelan-pelan tuh niat tusuk si Ari Aster mulai kecium. kepala diisi gambar-gambar yang mengganggu dan menyakitkan nah yang lebih gilanya lagi nih si Ari ini sama kayak si Vede Alvarez yang bikin remake di Evil Dead dia tuh no mercy dalam artian orangnya tuh nggak kompromi tegaan Si hari ini tega ngelakuin apa aja lah pokoknya <laughs> yang udah nonton ngertilah maksud gue tega ngelakuin apa aja itu. Demi tujuannya buat bikin penonton merasa nggak nyaman, penuh prasangka, nggak karuan dan tercekik rasa gelisah tak mengenakan. Nah, pas pas kita udah dibikin kacau secara psiki, psikis dan emosional, barulah tuh si Herdety mengungkap kengerian yang sebenarnya. dan ngehenya lagi sih Ari itu ya, tahu gimana mempresentasikan horornya gitu kayak Musukin pisau karatan hitam-hitam bernoda ke kepala lu berkali-kali cocok-cocok deh love it i love it ya pokoknya aku suguhkan oleh her ditree jelas Bekas lama, spesial favorit gue lah. Bapak. Mimpi buruk yang bakalan sulit dilupakan, pengalaman horor yang mengerikan, ya saking ngerinya mulut gue nih yang biasanya kalau nonton horor bagus tuh pasti anjing-anjingan, tapi di *hierdeteri* ini mulut gue tuh terasa lupa. Buat ngomong anjing Saking ringan Anjing emang ngeriasta Heil Beimon Ada yang suka The Wailing Yap, film tahun 2016 asal Korea yang diسترadari oleh Na Hong Jin Kenapa gue memfavoritkan The Wailing Karena nggak hanya karena emang gue menyukai Film-film thriller balas dendam berdarah-darah dari Korea Kayak Oldboy, Boy, I Saw The Devil Tapi juga karena Dwelling itu menurut gue Spesial, berbeda Karena dia memasukkan unsur-unsur yang gue sukai di film horor Kayak unsur mistis lokal okul dan religi di dalamnya makanya gua suka film pengabdi setan atau dieksorsis karena Emang mereka memasukkan unsur-unsur itu ke dalam horornya gitu Ya dueling itu ya ciri khas Korea banget sih dengan karakter-karakter konyol tapi manusiawi gitu yang bi yang bikin lo nantinya lebih lekat sama karakternya, lebih punya chemistry, lebih peduli sama sama karakternya gitu. Ya awal-awal lucu-lucu gitu dueling kan gitu, bego-bego gitu. lo ketawa-ketawa tapi ya seperti film Korea pada umumnya gitu pelan-pelan lo di tapi di seret ke dalam ke dalam kesedihan <laughs> tapi di sini The Wailing ngasih lo kesedihan yang perih banget lah selain nantinya Dibuat Gila sama Plotnya yang bikin Kepala lu Kayak di jedot-jedotin Sampai Benyek lah sama si Nah Hong Jing yang Brengsek ini Ya itu Itu apa Di plotnya itu sih Dwelling itu yang bikin Bikin, bikin film ini tuh Makin Makin menarik dan makin berkesan karena nggak hanya plotnya itu nggak hanya kasih lo nggak hanya ngasih gue pribadi perasaan takut atau gambar-gambar yang yang ngeri atau disturbing tapi juga kayak mengingatkan lagi kalau iblis itu emang Emang ada gitu Iblis itu ada untuk Menggoda dan Dengan segala caranya Ngajak lo untuk jadi Untuk jadi penghuni neraka gitu Ya Menariknya dueling lagi adalah ketika lo Nonton kedua Ketiga Keempat gitu kan lu tuh kayak apa yang udah lu yakini ketika pertama kali nonton entah kenapa jadi lu jadi ragu lagi apa iya si kakek yang yang bener atau apa jangan-jangan si cewek berbaju putih nih yang brengsek gitu kan lu kayak di di dibawa lagi ke kayak kayak lu kayak belum pernah nonton gitu kayak lu dibawa lagi buat ragu buat berprasangka yang enggak-enggak buat bikin lu jadi gua yang benar itu si kakek atau si 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 cewek berbaju putih ini gitu itu sih yang bikin dueling sampai saat ini film Korea film horor Korea favorit karena ya gitu bikin lo setiap saat jadi bikin lo balik ragu lagi bikin lo bikin bikin apa sih keyakinan lo yang sebelumnya udah mantep nih digoyahkan lagi gitu ya gitulah iblis kan emang gitu Dengan segala upaya daya bisa bikin lo apa bisa bikin lu bingung, bisa bikin lo dengan segala trik tipu dayanya bisa bikin lo lupa sama keyakinan lo itu. The bangsat banget lah. Film terakhir, film ke-10, film horor favorit gue ke-10, adalah film yang punya kalimat ini. Demi setan-setan di neraka, nanti malam akan kubunuh semua penduduk desa. Yap, itulah penggalan dialog yang keluar dari mulut manisnya murni. yang diperankan oleh siapa lagi selain sang ratu horor Susana. Yap, film Ratu Ilmu Hitam. Kayaknya gue bakal kualat kalau nggak masukin ini di di daftar film 10 film favorit gue ya. Buat yang belum pernah nonton Ratu Ilmu Hitam ya kebangetan. <laughs> Apalagi buat pecinta film horor, kalau belum nonton ya lu nonton lah. Ratu Ilmu Hitam itu nyeritain murni yang nantinya jadi tukang teluh sakti, tapi sebelumnya ya hanya seorang perempuan biasa yang hatinya Sama rapuhnya sama karakter-karakter perempuan di film FTV religi di Indosiar <laughs> Ya bedanya Murni nggak terus meratapi nasib nangis berhari-hari gitu Tapi dia justru belajar ilmu hitam sama dukun gendon yang diperankan oleh WD Mokhtar Habis jago nih, jago nyantet Murni akhirnya balas dendam tuh Sama orang-orang yang pernah nyakitin Dia Ngirim orang-orang itu ke alam baka Ya ratu ilmu hitam itu kerennya di Pas murni balas dendam ini gitu kan Balas dendam dengan berbagai macam cara Dari digantung di pohon sampai ada yang tewas nantinya tenggelam di lumpur gitu keluar segala macam apa tuh ya? Uh, belut ya kalau nggak salah ya 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 ratu ilmu hitam itu nantinya nggak sekedar mempertontonkan aksi-aksi brutal murni pas nelu korban-korbannya gitu tapi Tapi menghadirkan Ngasih gue pengalaman Absurd Liar yang Gak, gak bisa lagi Gue rasain di film-film Horor lokal Kekinian horor-horor Indonesia zaman Sekarang gitu Meski kalau dari segi Apa ya Efek jadulnya Emang Emang nggak bisa nggak bisa menandingi film zaman sekarang tapi justru tapi justru ketimbang efek-efek horor komputer digital zaman sekarang efek praktikal tetap jadi jadi apa ya gue lebih lebih prefer efek praktikal dalam film horor ketimbang efek-efek digital Dan itu yang gak bakal lagi bisa dilihat di film horor zaman sekarang. Apalagi ya Ratu Ilmu Hitam itu ya, ya, yang suka, yang suka unsur-unsur gore pasti bakal terpuaskan lah sama Ratu Ilmu Hitam dengan segala efek praktikal yang ajaib, mantap berdarah-darah. Ada Kohar yang nyabut kepala itu sangat epik sekali. <laughs> ya, yang nggak hanya nonton beragam kesadisan lah, tapi juga nggak tahu kenapa lah. adegan adegannya yang nggak bermoral itu dirancang begitu kreatif. Meski efeknya jadul, tapi jauh dari kesan murahan gitu. Alhasil. efektif lah bikin lo ngeri-ngeri maksimal gitu efeknya dari wajah hancur penuh cacing sampai pembuluh darah yang meledak tuh pas si Murni mulai melancarkan aksi teluh terus ah pokoknya pokoknya Ratu Ilmu Hitam tuh so so much so many keepikan sih banyak Hal-hal yang Yang di luar Di luar batas nalar manusia Tapi Tapi itu yang bikin jadi keren gitu Coba aja bayangin Kayak misalnya Ada nggak sih di film sekarang Lu nemuin ayunan bayi Terus talinya sengaja dililitin Sama ular sanca gitu Beneran <laughs> Kayaknya cuma di Ratu Ilmu Hitam lah Yang bisa bikin Scene sederhana tapi begitu Epic, memikat dan juga pada akhirnya bikin filmnya nggak membosankan walaupun ada unsur-unsur apa ya romansa, romansa menye menye ciri khas film-film kita film-film cinta dulu lah ya gitulah ratu ilmu hitam buat gue salah satu film horor lokal yang paling berkesan dan menyenangkan gitu salah satu film horor klasik Indonesia yang sekali lagi ngebuktiin kalau Susana itu dengan mulut biadabnya itu emang pantas berstatus ratu horor karya epik yang ingetin gue kenapa gue cinta yang namanya film horor khususnya Film horor lokal Film horor Indonesia uh, Oke okay. itu dia Sepuluh film favorit Film-film Yang mewakili alasan gue kenapa gue sejak awal mencintai dan menyukai yang namanya genre horor. Terima kasih yang sudah mendengarkan episode podcast Creepik Film kali ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa follow Twitter Creepik Film dan Spotify. Sampai jumpa di episode podcast Kripik Film berikutnya. Dadah!